0: Solo tú puedes cambiar tu vida. Solo tú puedes sacarte de cualquier situación que sea que estés pasando, que estés sufriendo, que te estén utilizando, que no te guste tu trabajo, tu vida, tus estudios, tu familia. Solo tú puedes cogerte y sacarte de allí. Nadie más puede hacerlo por ti. Nadie, absolutamente nadie. Y hasta que no entiendas esto, siempre vas a estar rogando a los demás que hagan cosas por ti, que te ayuden, que te cuiden, que te quieran vas a estar rogando que te quieran porque tú no sabes quererte. Y es duro de oír, pero es la realidad. Si eres el tipo de persona que estás constantemente quejándote ¡Ay, es que esto siempre me sale mal! ¡Ay, es que los chicos siempre me utilizan! ¡Ay, es que las personas, mis amigos, siempre me utilizan! Y luego me tienen que están hablando mal de mí. ¡Ay, es que en el trabajo me pasa esto, siempre se aprovechan de mí, siempre trabajo de más, nunca cobro bien, siempre... Si estás con este discurso en plan víctima, cariño, este vídeo es para ti es para ti, porque este, esta forma de pensar es tipo víctima. Y, cariño, eres una víctima, porque te lo estás haciendo. Te lo estás haciendo y necesitas cambiar, necesitas cambiar para poder sacarte de allí. Porque si no, cariño, lo único que vas a dar es pena. La verdad, lo siento, es una realidad. Las víctimas solo dan pena. Te dejo un segundo para que lo asimiles, pero es verdad. O sea... Nadie vive de la pena. Es que ni los mendigos viven de la pena. Nadie vive de la pena. Esto, no sé dónde lo escuché, pero es que me hizo cambiar la mentalidad impresionante. Y estaba viendo, sí, estaba leyendo un libro, creo, y hablaba sobre las dos emociones más fuertes y las dos emociones que unen y que motivan y que hacen que los seres humanos se muevan a hacer cosas, ¿vale? A hacer cosas en su vida y los impulsos que les llevan luego pues eso a hacer cosas, a lograr cosas, a moverse, a actuar y a seguir en la vida. Estas dos emociones son el amor y el miedo. Y en cada momento que tomas una decisión, tú puedes identificar, ¿lo estoy haciendo desde el amor o desde el miedo? Si lo haces desde el amor, generalmente te vas a sentir mucho más confiado, vas a escoger mejor porque vas a escoger la decisión que sea mejor para ti, sabiendo que te quieres, sabiendo que quieres una vida, quieres eh, un objetivo, una, una vida de ensueño me refiero, un objetivo que estés buscando, cuando lo haces es el amor, incluso, mira, me dan ganas de sonreír porque es como una sensación que es como, ojo, qué, qué bien, como que tienes incluso ilusión, y hay veces que no, ¿eh? también tengo que decir que hay veces que tú sabes que estás escogiendo porque te quieres, pero la situación, la decisión es dura, y es como duro salir de tu zona de confort también, entonces al mismo tiempo pues te da miedo. También puedes sentir las dos al mismo tiempo, ¿vale? Y es completamente válido. Pero eh, mi punto es como escoger mejor, escoger mejor queriéndote, escoger mejor amándote y amando la vida que estás construyendo, ¿sabes? Dejando atrás los patrones que te hacen sentir mal, los patrones que no te ayudan, los comportamientos tóxicos, las personas tóxicas, que son más comportamientos, pienso, porque las personas al final tóxico parece como si fuera reactivo, ¿sabes? Aunque hay personas que, que sí, que no son nada, nada buenas para tu vida. Pero es como darte cuenta de todas esas cosas y escoger mejor, ¿vale? Y una persona que es que se mueve por miedo, una persona que se mueve por miedo, en realidad, siempre va a tener miedo. Porque una decisión que se toma con miedo... Siempre puedes si tienes presente las dos, ¿no? Porque digamos, por ejemplo, para que lo veáis como un ejemplo. Digamos que yo estoy saliendo con un chico, ¿vale? Sé que este chico no es bueno para mí, pero, bueno, me trata un poco bien, quedamos un poco de vez en cuando... Y esto es un caso ficticio, eso no está pasando. Yo ahora mismo no estoy saliendo con nadie, a nadie le importa, pero... En fin, total, que... Que digamos que, este tipo no es bueno para mí, pero aún así, bueno, como que nos quedamos de vez en cuando, me hace un poco de compañía, me hace sentir un poco como querida, digamos. Y entonces, bueno, eh, sigo quedando con él. Entonces, yo aquí estoy tomando la decisión de que sé que no me quiere, sé que yo tampoco le quiero, pero estoy quedando con él por miedo a que otra persona no me quiera, en realidad. Porque, ¿por qué iba a estar saliendo con una persona que yo no quiero y que tampoco me quiere necesariamente? ¿Por qué? Hay un miedo detrás de escondido, ¿no? Porque tengo miedo de que otra persona no, no me quiera o que no venga otra persona mejor o de no conocer una persona mejor, ¿no? Esto me ha pasado en el pasado, tampoco lo voy a negar, eh, no soy yo ahora, pero esto es un caso en el que a mí me ha pasado y conozco mucha gente, muchas amigas y personas que lo sufren, ¿vale? Aquí estás escogiendo moverte desde el miedo. Cuando podrías estar escogiendo moverte desde el amor y pensar, bueno, pues mira, pues no le quiero. Eh, él tampoco me quiere, no voy a hacer que los dos perdamos el tiempo porque yo estoy perdiendo mi tiempo, él también, ¿sabes? Y confío en la vida, confío en mí y tengo amor propio, sé que me quiero y no necesito estar perdiendo mi tiempo para sentirme un poquito querida por este chico que no me aporta, no me aporta. Y entonces aquí estás escogiendo desde el amor porque estás diciendo, mira, pues ya está, no voy a dejar de quedar con él, ¿sabes? Ya está. Entonces voy a dejar de salir con él. Y estás escogiendo desde el amor propio, estás escogiendo, pues mira, me escojo a mí, me quiero a mí y confío en la vida, ¿vale? En el amor, en este tipo de decisiones, por ejemplo, también juega mucho la fe. Tienes que tener fe, tienes que tener fe que hay algo mejor para ti, ¿vale? Siempre hablo de la fe, creo en casi todos los, los vídeos que hago, pero es que, es que es verdad y lo necesitamos en nuestra vida para poder seguir hacia adelante, sinceramente, porque si no, estás yendo a ciegas, realmente estamos yendo a ciegas, ¿vale? Y al mismo tiempo, por ejemplo, si yo me muevo desde el amor, en esta situación. Y digamos, estoy, estoy diciendo que no a este chico, que eh, sé que no me quiere, sé que yo tampoco le quiero, pero me quiero a mí. Entonces digo, bueno, pues ya está, me voy a dejar de salir contigo. En el fondo, digamos, si yo he seguido este comportamiento un periodo largo de mi vida por ejemplo, digamos, adolescencia, que creo que sobre todo cuando estamos aprendiendo a tener relaciones con personas, eh, pues sean de amistad, sean de amor, pues como que al principio siempre lleva un poquito de tiempo el ajustarte, el saber lo que quieres, el, el saber tus necesidades, tus valores, ¿no? entonces puede ser que te haya pasado esto y has, lo has seguido un periodo de tiempo hasta que te has dado cuenta de que esto no te está funcionando, no estás encontrando a la persona que tú quieres para estar en pareja, ¿no? Entonces te das cuenta de que justo esta no era la persona que tú querías. Y la dices que no. Hay una parte de ti que probablemente también sienta miedo, sientes amor porque, digamos, estoy escogiendo mejor, pero también hay una parte que puede estar aterrorizada, en plan de decir, si nunca nadie me quiere, si nunca tal. Las dos emociones juegan un papel en tus decisiones y en tu forma de vivir la vida. Pero cuando tú escoges desde el amor, sabes que estás escogiendo una mejor decisión generalmente, ¿vale? Y están las dos conjuntas, digamos, por ejemplo. Vas a coger un trabajo también y no es el trabajo de tus sueños, pero necesitas pagar tus facturas, necesitas pagar tus facturas, necesitas pagar tu piso y de momento es lo que hay, no tienes nada más. Entonces, coges este trabajo, ¿vale? Lo estás haciendo... Desde el amor también, porque en realidad estás escogiéndolo porque te quieres y quieres pagar tus gastos, ¿no? Y quieres vivir tu vida también. Entonces es importante, estás escogiéndolo desde esa manera. Pero al mismo tiempo está el miedo de decir, es que si no cojo ese trabajo, no voy a poder pagar, no voy a poder vivir. Entonces las dos están combinadas y no tiene nada de malo. Es simplemente saber cuál quieres que domine más tus decisiones. Porque cuando tú lo haces desde el amor, tu sensación es mejor, tu sensación es más placentera, de confianza, es más autoestima, es más de tranquilidad. Porque cuando estás con el miedo es como el, ay, qué miedo, que no sé, no voy a llegar con las cuentas, no voy a... tal Y cuando lo cuentas como desde otra manera, tu cerebro se lo cree y, y te, hace, te hace ver más amor y te hace ver mejores oportunidades también, ¿vale? Entonces, es súper importante para salir de este estado de víctima, el saber escoger mejor, teniendo en cuenta que existen las dos emociones que están llevando tus decisiones, pero que tú siempre puedes escoger mejor y puedes escoger mirarlo desde el punto de vista del amor, ¿vale? Aunque sepas que las dos estén presentes, puedes escoger quererte y puedes escoger la decisión que sea mejor para tu bienestar físico, emocional, mental, espiritual, la verdad. Y este paso es de verdad súper importante a la hora de tomar mejores decisiones y a la hora de salir de tu... Modo víctimas, darte cuenta que estás viviendo en un estado de miedo. Que estás viviendo en un estado de mejor me quejo en vez de reaccionar y actuar mejor. Estás viviendo en un estado de víctima y como digo, la gente no vive de la pena. La gente, nadie vive de pena. O sea, tienes que crear tu mejor vida queriéndote y queriendo lo que haces y queriendo a las personas que te rodean y con amor. Suena a coña, pero es que de verdad es la manera de vivir plenamente. Primer paso, escoger mejor, escoger desde el amor. Segundo paso es darte cuenta de que nadie te va a salvar. Nadie te va a salvar, nadie te va a querer tanto como tú puedes querer tú y nadie te va a proteger ni cuidar tanto como lo podrás hacer tú en tu vida porque solo tú estás contigo toda tu vida. Toda tu vida, toda tu vida en cualquier momento, desde que te levantas hasta que te acuestas. Siempre eres tú la que te llevas a los sitios, la que, la que levanta por las mañanas, se ducha, se prepara, come, se alimenta, hace sus cosas. Eres tú, solo tú. Y por eso es muy importante que tú te cuides como la persona más importante de tu vida porque lo eres. O sea, deja de dar a las personas lo que tú no te das ni a ti. Lo que tú no te das ni a ti, el amor que tú no te das, el cariño que tú no te das, todo esto, o sea, dátelo a ti antes de dárselo a los demás, porque no quiero decir que con esto no lo hagas, ¿eh? en plan, hazlo, porque además te llena y eso también ayudará a los demás, querer a los demás, te hace también aumentar toda tu estima y decir, jo, pues si soy capaz de creer a alguien así, sé que yo también me puedo creer así y alguien también me puede creer así, ¿sabes? Y es importante también tener interacciones sociales. No digo, no, sepárate de todo el mundo. No, 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 no. Sepárate solo de las personas que no te aprecien, no te quieran, no te valoren tanto como te mereces. Pero empieza a valorarte tú primero mucho más que todas esas y mucho más de lo que tú valoras también a los demás. Porque al final, la sensación que tienes que quedarte es de Joder, me, me quiero y quiero mucho a los demás. O sea, La sensación... O sea, quiero que pienses que si tú no estás en este mundo... Nadie está, en realidad, para ti. Porque tu, tu vida, tu cerebro, solo cree tu vida, cree tu mundo, ¿vale? Y en realidad, esa vida, tu vida y la de los demás te importan porque tú existes. O sea, que si tú no existieras, los demás te darían igual, porque no existirías. Entonces, no conocerías a nadie. Entonces, ¿por qué no cuidarte a ti primero, sabes? Para poder luego cuidar de manera correcta, eficiente, más sana, sobre todo, más sana, a los demás. Creo que ese es el principal punto. El principal punto es darte cuenta de que nadie te va a sacar de allí y no puedes tampoco rogar a los demás que te quieran. No puedes rogar que te quieran. Por mucho que tú quieras a una persona, si esa persona no te quiere y tú no te quieres, vas a estar queriendo y estás sin, gastando tu tiempo, en realidad, gastando tu tiempo, tu energía y sin darte cuenta de que esa persona no te está haciendo bien, en cualquier sentido. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser una pareja, puede ser tu compañero de trabajo, puede ser tu jefe, puede ser quien sea. Si no te está dando lo que tú estás dando, hay una relación de desequilibrio, entonces las cosas no, no van a estar nunca equilibradas y nunca van a estar, a no ser que tú pongas puntos sobre las ies a no ser que tú pongas tus límites, siempre va a ser así, porque además la gente no se da cuenta de lo que hacen, ¿vale? Porque quizás ellos se tratan de la misma manera. Entonces, ¿cómo vas a pedirle, por ejemplo, a tus padres que te cuiden si ellos no saben ni cuidarse a ellos mismos? ¿Cómo vas a pedir a tus familiares que te cuiden cuando ellos no dan espacio para cuidarse ellos mismos? Es que no, no puedes. Y yo solía culpar muchísimo a mis padres, ¿vale? Culpar a mis padres y a mi familia porque yo crecí bastante como separada, o sea, he crecido con mis padres, pero como que um, siempre sentí que me faltaba mucho amor y que incluso no me querían. ¿Vale? Porque no tenía esa sensación nunca y sentía que no me cuidaban, sentía que, que estaba un poco como apartada como niña y crecí con una sensación de bastante eh, solitud y bastante madurez y responsabilidad también desde muy muy pequeña. Es obvio que tus padres tienen que cuidarte cuando eres niño porque si no para qué te traen al mundo, ¿sabes? Sin, sinceramente es que pienso esto porque de verdad si no para qué, ¿no? Y además... Los niños solo tienen que jugar, tienen que crecer, tienen que ser niños, tienen que disfrutar. Son niños, ¿sabes? Y, y sin embargo, yo como niña tenía muchas responsabilidades ya desde niña. Y como os digo, casi mis, mis padres no podían cuidar de, de ellos mismos y casi yo tenía que cuidar de ellos. Y entonces cuando creces pensando esto, en realidad siempre pensé que era como su culpa, ¿no? En plan, es que nunca me han cuidado, me han querido, no me han dado el cariño que, que necesitaba, el cuidado que necesitaba. Entonces, siempre pensaba que, que era su culpa y que yo pues tampoco me lo merecía, ¿no? Que igual porque tus padres no te dan ese cariño, este amor, pues tú tampoco te lo mereces al ser niña. Y no es cierto, ¿vale? No digo que mis padres no me quisieran, mis padres me quieren muchísimo, yo les quiero muchísimo. Pero lo que percibe un niño de niño es su percepción, ¿sabes? Y eso pues depende de muchísimas cosas. También depende de la relación que vio entre sus padres. Y si, por ejemplo, la mía, mis padres están divorciados, entonces realmente no veo una relación estable. Y, claro, tú creces con esta realidad percibida como si fuera la única que existe. Entonces tú piensas así también del mundo, hasta que descubres que hay más realidades y que hay más formas de vivir la vida, ¿no? Y entonces, mi punto aquí es que eso no es culpa de nadie. O sea, esto no es culpa ni mía, ni es culpa de mis padres, ¿sabes? Porque además ya forma parte del pasado. Entonces, cuando tú, por ejemplo, culpes a tus padres, oigo muchísima gente que culpa a sus padres, o a sus parejas, de no quererme, no me cuida, no me quieren, no me respeta, no me tal, no me cual. Vale, son cosas que ya han pasado. A partir de ahora, a partir de hoy, puedes tomar la decisión de estar mejor, de cuidarte tú, si no tan cuidado, de quererte tú, ¿sabes? Y de demostrarle a las personas que es posible cambiar, ¿sabes? Y sobre todo, ya no es por ellos, ¿sabes? Porque, en realidad... Su vida es su vida y la tuya es la tuya. Yo me llevo muy bien con mis padres, pero sé que hay personas que no se llevan tan bien con ellos y que no, llegan, no llegaron nunca como a, a liberarse este peso de encima, ¿no? De decir, es que yo sentí esta sensación con mis padres. Pues mira, por suerte yo, sí, he sanado mucho esta parte y con mis padres tengo una relación bastante sana a día de hoy, pero porque yo decidí hacerlo, ¿sabes? Yo decidí tomar la responsabilidad de mis pensamientos y de mis heridas, de mis traumas, respecto a eso, cuidarme, respetarme, y la terapia, estar bien, estar bien, es una decisión. Y estar bien, no puedes pedirle a Dios estar bien sin hacer nada, ¿sabes? O sea, eres solo tú la persona que puede estar bien preocupándote de ti misma. O sea, solo tú. Nadie lo puede hacer por ti. Nadie. Entonces, si no empiezas desde ya, siempre lo estás dejando pasar. Y al final siempre te vienen situaciones en las que tú te vas a volver a quejar en plan. Es que va a pasar esto, es que no sé qué, no se canta. Y yo, mira, lo siento, para mí este tipo de charla es charla de perdedor, de perdedor. Las personas que están siempre quejándose de su vida pero no hacen absolutamente nada para cambiarla, para cambiarse, me parecen unos perdedores y unas víctimas. O sea, despierta, es posible... Otra vida es posible, y yo lo digo así tan abiertamente, pero es que la gente que me conoce, porque he tenido amigas así, y tengo algunas amigas así, que apenas me hablo ya, apenas hablamos ya, porque saben que a mí no me pueden hablar así, porque ellas hablan así quizás con todo el mundo, lo siento si lo están viendo, yo creo que os vais a dar por aludidas, pero... pero saben que yo voy a despertarles y decir, mira, cariño, entiendo lo que has pasado, es duro, Puedes buscar ayuda, puedes ir a terapia. Yo soy coach, ayudo justo a personas a transformar su vida, a tener mejor autoestima, a quererse más, a cuidar su salud mental, emocional y física. Yo te puedo ayudar, ¿vale? Pero, les digo a una amiga, es mi amiga, entonces yo voy a querer naturalmente ayudarla. Pero, ¿sí es verdad que voy a decir, mira, cariño, despierta. O despiertas o no vuelves a hablar más conmigo. Porque si solo me vas a hablar de este tema, si solo me vas a hablar de lo mal que te va, de que esto no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, porque cuando es meses... ¿vale? Ya no he tenido ni semanas, porque puedes tener una semana mala, dos semanas malas, un par de semanas, tres, cuatro, ¿vale? Pero cuando llevas meses mal, cariño, tú estás despidiendo estar mal porque es cómodo para ti. Es cómodo para ti quejarte en vez de coger tu vida, tus cosas, despertar y moverte. Es cómodo para ti estar, ay, no sé qué, no sé cuánto que la gente, ay, pobrecita, qué pena. Pues mira, yo no voy a ser así. ¿Por qué? Porque es que yo también estuve así y yo sé lo que es, yo sé lo que es pasar por eso. Entonces no me puedes decir, ay, pobrecita, yo no sé qué, no sé cuánto porque yo he estado en situaciones en las que casi muero. O sea, de verdad, y no es, no es que yo me pusiera en situaciones para matarme, ¿vale? No. Es que literalmente la vida me ha puesto en situaciones en las que casi bueno en las que he estado en peligro, ¿vale? Y me estás diciendo que esa tontería que te ha pasado es grave. En plan, no quiero comparar porque al final cada uno vive las cosas como las vive. Pero me refiero, despierta. Tienes el poder de cambiar tu vida. Lo que estás viviendo no es ni tan duro. O sea, por favor, toma conciencia y cambia ya. Porque si no, estás poniéndote siempre en esa forma de víctima y estás siempre perdiendo como un perdedor lo siento así que este vídeo es simplemente para motivaros enseñaros que es posible vivir mejor es posible escoger desde el amor es posible evaluar desde el amor desde el miedo y escoger la mejor opción que sea para ti, para tu vida para tu mejor versión, para tu versión de sueños para tu yo del futuro para tu futuro puedes escoger de la mejor manera y puedes Coger la responsabilidad de tu vida, las riendas de tu vida y decidir lo que es mejor para ti. Dejando de lado tanto el echar la culpa a los demás, el victimizarte, el ponerte en plan modo perdedor, en plan... Ay, es que no sé qué, no sé cuánto. La gente pierde millones de veces cada día y siguen luchando por sus sueños, ¿vale? ¿Es la realidad? Yo soy muy fan de Lady Gaga y las personas que me conozcáis lo sabéis ya en persona... Y yo me sentí muy, muy inspirada por su historia porque ella vivió bullying, sufrió acoso, escolar sexual además, y sufrió muchísimas, muchísimas cosas muy duras que le han hecho a día de hoy ser quien es, transformar todo su dolor en arte, en música, en éxito. Y realmente si estás pasando algo duro, piensa que todas las personas pasan cosas duras. Todos, todas las personas de éxito han pasado cosas duras para luchar por lo que es mejor para ellos a día de hoy y todo lo que han vivido es por lo que también son merecedores de todo lo bueno que van a vivir, ¿vale? Y en realidad la vida es un balance, es un equilibrio y siempre si vas a vivir algo súper bueno, pues en algún momento tendrás que vivir algo también súper duro para que puedas evolucionar y puedas seguir como escalando niveles y montañas y estar mejor en un futuro, entonces, míralo así, cuando ves una peli y ves al protagonista sufrir muchísimo, te da pena, por supuesto, e incluso sufres, lloras, y si te ves identificado, pues también. Pero luego ves cómo consigue la vida de sus sueños, la pareja de sus sueños, el trabajo de sus sueños, y dices, es que iba a pasar, iba a pasar, porque si ha pasado ese momento tan malo, se merece que pase el siguiente momento mejor y tres, cuatro, cinco veces, cien veces mejor que el dolor que ha sufrido. vale Entonces, usa tu dolor como un motor de seguir hacia adelante, sé listo y no lo desperdicies quejándote, úsalo para motivarte, porque para eso sirve el dolor también, para motivarte a salir, para escapar, para luchar por algo mejor. ¿Vale? Si te ha gustado este vídeo, por favor, déjame un comentario, me encantará saber tu opinión al respecto. Y si quieres seguirme por redes sociales, comentarme algo en privado, si alguna vez necesitas ayuda, por favor, no dudes en escribirme. Estoy encantada de ayudar siempre a los que pueda. Es posible tener una mejor vida, transformarte y lograr la vida de tus sueños. Realmente lo, lo cuento por mí, pero también por los clientes a los que estoy ayudando y por todas las personas que veo a mi alrededor, amigos, conocidos, familiares, que ven que yo cambio y quieren cambiar ellos también. Y cuando tú cambias, de verdad, todo tu entorno cambia porque se ven inspirados, porque ven es posible este cambio. Entonces, de verdad que Cualquier cosa que necesitéis, por favor, escribidme, que yo encantada de responderos. Y seguirme por mis redes sociales, Instagram, TikTok. Suscribíos, por favor, darle like. Y nos vemos en el próximo vídeo.